2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un amato cazzo. Vi invito però ad
0: ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Sicurezza nazionale sotto assedio. È accaduto negli scorsi giorni l'attacco informatico alla Leonardo SPA. La Leonardo SPA è un'azienda che produce armamenti e la più importante d'Italia è tra le principali al mondo. È stato un hacker informatico ha violato 94 postazioni, trafugato 10 gigabyte di dati e 100.000 file relativi ad aeromobili civili velivoli militari beni e servizi strategici per la sicurezza e la difesa italiana il cyber pirata pensate era addirittura eh, a tal Arturo Delia cioè un collaboratore della stessa eh, Leonardo S.P.A un collaboratore addetto alla sicurezza non solo, ha collaborato anche alle indagini, poi lo hanno ci e pensate che era così eh, fiero, orgoglioso della propria abilità, ma aveva anche ben onde per, per certi aspetti, ha dimostrato, l'ha dimostrata, che nei suoi curriculum metteva anche eh, situazioni episodi che gli avevano comportato delle condanne. Per esempio era stato condannato per aver violato i sistemi informatici di una base nata in Italia. Ci siamo capiti, insomma. Intanto ha lavorato insieme a un complice. Dipendente di Leonardo, come è riuscito a, a penetrare nelle difese informatiche di un'azienda detta alla sicurezza, quindi eh, è davvero diciamo, sorprendente. Eh, è il frutto di un lavoro che è iniziato tre anni fa ed ha agito come, un assedio, come una sorta di assedio, cioè ha infiltrato, approfittando anche della sua posizione nei sistemi informatici della Leonardo è quello che si chiama tecnicamente malware un virus praticamente, i trojan invisibili agli antivirus. Poi lui con una banale semplice chiavetta informatica, quella che usiamo tutti insomma per, per molteplici eh, scopi lui attraverso questa chiavetta informatica portava via i dati. Adesso eh, naturalmente eh, ci sono molti interrogativi, anche inquietanti, naturalmente, perché viene a domandarsi chi eh, ha commissionato, perché mi pare evidente trattarsi di un furto su commissione, eh, quali sono i danni, quali sono i rischi, quali sono i pericoli. Di certo nei tempi del XXI eh, secolo l'epoca dei social, di internet, eccetera la parola sicurezza sta acquisendo nuovi aspetti e eh, nuovi significati quindi questo va assolutamente sottolineato. e lo faremo noi più tardi insieme a un esperto proprio di cyber security Alessandro Cuglioni che è un po' il nostro tecnico di eh, riferimento poi eh, parleremo parleremo di lei, la grande quota rosa, sincera, democratica, umana, universale, una bellezza semplice, informale, materna, il suo dolore è pianto ma non pianiste.
5: Ecco Pierluigi, la riconnessione è in corso perché al momento non ti stiamo più sentendo. Prova a parlare? Ah. Eh, ora sì, ora ti sento di nuovo.
4: Perfetto, allora eh, ci sono qualche difficoltà tecnica, me ne scuso. Mh, è stato venerdì scorso, venerdì 17 mascherato, come eh, si diceva con la, la scrittrice, passate qui. Eh, si, si è rotto l'alimentatore dell'altro computer quello che uso abitualmente quindi sto sperimentando la cuffia con un, computer, con, con un altro computer perché in questi giorni non ho trovato qualcuno con cui
5: dialogare con Skype ma chiudiamo questo
4: sperando, sperando che il risultato sia eh, il più possibile
5: Ecco, Pierluigi io ti confermo che la tua voce arriva perfettamente adesso eh, si è trattato prima proprio di un'assenza di rete di collegamento di qualche secondo ora però ti sentiamo bene
4: Grazie a Giulio Cesare Carnelli, assiso sulla torna di comando in regia tecnica, grande Giulio. Dicevo, ehm, senza assolutamente non, nessun intento blasfemo, anzi, io ho usato un tono scherzoso, invece nel suo articolo odierno Francesco Borgonovo, nella speciale terza pagina, eh, ci parlerà di, di quello che è il significato, no? avvicinandosi alla natività, quello che è il significato della figura ehm, della Madonna, perché, come profetizzato dal pensatore russo Alexander Yudin, nell'epoca notturna in cui a dominare sono le oscure profondità della terra, attraverso la Madonna, il eh, necessario ritorno al femminile evita un catramoso avvelenamento. E come osservava a suo tempo Bernardo di Chiaravalle, chi è Madonna? Madonna è una ragazza eh, ebrea, semita, che dice sì all'angelo ma lo dice dopo aver preso un attimo di riflessione. Non è timore, deve pensare. Il fatto che pensi a quello che deve rispondere significa che ci troviamo di fronte a una donna libera che dà una libera risposta. Ed è un sì. E questo, eh, e questo forse... non lo so... io... Nella, nella scaletta, potete vederla in condivisione schermo sulla pagina del profilo Facebook della radio ho detto che forse è una risposta al mistero della vita non lo so mh, mh, sono parole che a me sono venute spontanee anche dopo aver letto l'articolo di Francesca e parleremo parleremo anche poi nella terza pagina eh, di abbiamo parlato venerdì delle foibe e parleremo di una, della guerra civile che ha insanguinato l'Italia, soprattutto il nord d'Italia, eh, da, da, dal Friuli, insomma, dalle Foibe, a Casale Monferrato, al Piemonte, perché è uscito in libreria un, uh, un libro, per così dire, non è esattamente uh, definibile come libro postumo, è una raccolta, raccolta di scritti e di foto, messa insieme da Dele Grisendi che è stata l'ultima compagna di Gian Paolo Panza eh, che al di là di certe scelte che possono essere discutibili o condivisibili è stato sicuramente un grande giornalista una grande voce del uh, giornalismo italiano scusate io mi, <ride> come dire, mi lascio se- sempre scappare considerazioni personali ma sono non è perché sono un parasiarca, un gioco a carte scoperte, mi piace confrontarmi e capire magari cosa pensa chi sta dall'altra parte del microfono. Io ho sempre pensato che tra il tanto eh, osannato Enzo Biaggi e Gian Paolo non ci, fosse, non ci fosse forse. Gian Paolo Passa è stato comunque un grande, eh, un grandissimo scrittore e giornalista. Enzo Biaggi un travè, un, secondo me, un, un impiegatuccio, democristiano che poi... Mettendosi contro Berlusconi ha trovato gli onori della sinistra, insomma. Anche lui ha vissuto l'esperienza di, di Marco Travaglio. Perché sapete, ci sono i tre grandi nomi: Giampaolo Panza, eh, il quarto ci cioè, serve Montanelli, ma fanno fatica, e il quinto è stato a diventare Vittor- eh, Vittorio Fetti, ma è ancora in vita. Quindi, Montanelli, Biaggi e Bocca no? erano i tre grandi cantori. E, e allora. Viene, viene umano, viene, viene spontaneo magari parecchi paragoni. Sta di fatto che perché era eh, un notevole giornalista e scrittore cioè Paolo Panza? Perché anche quando lui per primo, cioè per primo no, ma, eh, fu il professor Marco Purina. Ma lui fu tra diciamo, le figure di spicco del giornalismo, di riferimento del giornalismo italiano a parlare delle foibe, no? infatti prima. A livello nazionale non ne parlava nessuno quando Marco Pierina faceva discutere invece in Friuli, in Veneto, anche in Lombardia. Ma a livello nazionale, shh, shh, poi beh, no, poi beh, no, 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 no. Deve essere una ricetta eh, del, del, di, 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 del bellunese, non ci stare. E poi quando ne ha parlato Giampaolo Panza, diciamo, si è schiacciato l'inferno, appunto che addirittura. Uh, fu aggredito da estremisti di sinistra a Reggio Emilia, come ricordavamo anche venerdì. Per cosa c'è nella, nella, mh, di, notevole nella bravura di Zappolo Panza, la capacità di applicare alla storia gli stessi schemi che lui adottava nella cronaca, cioè verificare, i fat, verificare le notizie confrontando i fatti. Devo dire che non è, pur non essendo un giornalista, il professor Marco Pirina molto applicava questo sistema, devo essere, eh, devo essere insomma, completo nella, eh, nella mia esposizione. Direi che per quanto riguarda la scaletta del punto politico è tutto, grazie al grande Giulio Cesare Corneli assiso sul torre di comando della legge tecnica eh, avremo anche garantito il qui Parlamento. Leonardo sentiremo tra
6: eh...
5: Pierluigi, tra cinque minuti esatti, Leonardo Tarantino ne approfitto, mi inserisco per dare il numero di telefono visto che abbiamo tempo per qualche chiamata se gli ascoltatori desiderano, 02 66 20 35 29
4: Mi hai tolto le parole di bocca, stavo chiamandoti e stavo chiedendoti adesso, perfetto Giulia anche perché appunto Giulio lì fisicamente io sono da remoto, magari non vedo, se, lo, ve lo dico, lo, lo ripeto un sacco di volte: telefono in radio, e questa è una cosa bellissima. Anche per abbonarsi alla Lega, iscriversi alla Lega, eccetera. E, e Giulio, naturalmente, è anche lui è un, un iscritto, e quindi eh, non, non si fa perdere l'occasione di implementare le già nutrite file del movimento di Matteo Salvini. Ale allora, eh, tra l'altro ci sono sondaggi che danno di nuovo, insomma, il sondaggio 25% la Lega, quindi eh, diciamo che per carità, eh, non, non, i sondaggi sono solo un riferimento, eh, assolutamente, io ve ripeto, ve li leggo sempre tutti perché così poi vi fate un'idea sulla tendenza, però sicuramente i numeri sono, sono alti. Allora tu eh, Giulio fammi pure sapere o me lo scrivi su, su WhatsApp o me lo fai sapere anche a voce se ci sono, se ci sono eh, interventi telefonici da parte degli ascoltatori, così intanto direi di andare verso i eh, convenevoli formulaicchi.
5: Ecco Pierluigi ti infermo prima di convenevoli perché abbiamo una
7: chiamata per te.
4: Beh, per la radio non per me, non... il mio nome nessuno.
7: Pronto? Il suo nome nessuno, buongiorno sono Risetta signor Pellegrini, allora buongiorno. io volevo dare la mia solidarietà a tutti i nostri amici emiliani e veneti per il danno avuto di casa e terreni per il maltempo e voglio dire che, eh, questo l'ha detto un ingegnere, bisognerebbe signor Pellegrini restituire i fiumi, i propri spazi, la situazione relativa al dissesto è peggiorata perché per una serie di cause, primo l'urbanizzazione dei territori che è aumentata e dall'altra parte il cambiamento climatico, secondo me è un mix micidiale, le opere che si realizzano rispondono a quelle che erano le esigenze di un tempo, ma ormai non sono più in grado di tenere l'acqua negli argini, così come facevano prima, a questo punto cosa si può fare? Allora permettere ai fiumi di esondare e uscire in alcuni punti e tutto questo per fare spazi alle esondazioni e per permettere ai fiumi di muoversi come vogliono, non si può più fare ovunque ma in alcuni eh, punti è una strategia che si può attuare, ce lo dice anche l'Unione Europea, tutto questo detto dall'ingegnere Andrea Nardini di Bergamo. La saluto, buon lavoro e arrivederci.
4: Grazie a signora Lisetta, io aggiungo di mio, vorrei aggiungere una cosa però sulla vicenda, eh, manca anche molto l'intervento del, della, dello Stato, lo Stato taglia le spese, e i politici hanno sempre meno soldi e magari mettere in sicurezza il territorio non porta, non porta voti come aprire un ospedale, una scuola o quello che facciamo, cioè gli ospedali comunque fanno fatica anche quelli, quindi eh, questo è un, un punto. Cioè queste sono le risorse che lo stato, sottrae, lo stato italiano sottrae sempre di più ai propri cittadini attraverso un'imposizione fiscale quasi inaccettabile, pressoché inaccettabile, sprechi, eccetera, eccetera, eccetera. Non, non esisterebbe la Lega se non ci fosse questo Stato italiano che eh, non riesce a perdere eh, vizi, anzi, li ha anche accumulati. Direi che negli ultimi anni, grazie, questa è la mia opinione. Grazie a 5 Stelle c'è anche l'incompetenza al potere RPL 1454 in simultanea con noi. Le temperature ci dicono 21 gradi centigradi sopra lo zero interni, 5,5 esterni. Eh, con il grande Giulio Cesare siamo a 238 metri sopra il livello del mare, 93% umidità 12.9 millibar la uh, pressione, tutto ciò nel uh, 18 giorno di primaio, mese del calendario repubblicano Santo Ambreso oggi, ma noi non facciamo ponti noi RPL non ponteggia e non pontifica e per i Gregoriani, il 342 giorno dell'anno, ne mancano 24 alla fine o i boh, per tutti è un appunto. Uh, lunedì lunis 7 dicembre non 2020 un abbraccio forte 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 alla signora Carmela e signora Cotilde loro ci ascoltano dal canale 740 740 del televisore e naturalmente però anche un carissimo saluto a chi ci ascolta attraverso l'internet pullato dall'agido suono digitale della Radio Dab ci potete ascoltare grazie alle applicazioni anche sui canali sulla scusate sul sulla, sulla sulle smart TV, sui canali della verità 24 ore su 24 e sulla porta Facebook, sulla finestra Facebook uh, del uh, sempre della verità. Ci potete ascoltare Alex, uh, accendi RPL Radio e naturalmente anche attraverso smartphone e iPhone grazie all'applicazione dedicata a android Che non serve il momento di partire se non ci sono telefonate con Qui Parlamento.
5: Abbiamo ancora un ascoltatore per te e poi il Qui Parlamento.
4: Pronti?
5: Pronto? Sono Carlo già. da Verona.
8: In alcune zone dell'est veronese, zona grosso modo tra Soave e Monteforte, quelle zone lì, sono già previste delle zone sì, per l'esondazione dei torrenti. E si vengono a costituire così delle cosiddette <coughs> servitù di laminazione. Non sento più nulla. Cioè è previsto non che in alcune zone. E il fiume il torrente possano esondare. il proprietario del suolo verrebbe indennizzato ogni volta che si verifica questa alluvione tutto qua
5: ringraziamo l'ascoltatore ora abbiamo dei problemi di eh, collegamento con Pierluigi Pellegrin era eh, collegato con noi fino a pochissimi minuti fa eh, ora però abbiamo Abbiamo, ecco, ora abbiamo di nuovo pr- con noi Pierluigi. Pierluigi, ci senti ora?
4: Sì, è spiccato, intanto te, sul bagnato qualche problema evidentemente con la connessione internet. Eh, Giulio, facciamo partire qui il Parlamento prima che sia troppo tardi?
5: Perfetto.
3: Qui, Parlamento. Il deputato Tarantino. Prego, ne ha facoltà. secondo di pazienza che attiviamo l'amplificazione il trasferimento dal transatlantico ci ha comportato una involontaria apertura anticipata della votazione ecco a lei la parola grazie signor presidente sono dispiaciuto che ci sia stato questo parere negativo del governo su questo ordine del giorno a cui evidentemente Il nostro gruppo voterà a favore dispiaciuto perché affronta un tema importante anche se forse minore rispetto ai danni che riteniamo altre misure introdotte da questo decreto clandestini provocheranno è il tema della gestione dell'accoglienza e integrazione per i veri titolari di protezione internazionale ovvero quei pochi pochissimi che sono davvero rifugiati perseguitati coloro che scappano dalle guerre. Infatti l'articolo 4 e 5 del decreto riformano le misure di accoglienza riservando tra gli altri questa assistenza speciale non solo più a chi ha ottenuto ma anche a chi ha fatto richiesta per la protezione internazionale. Inoltre questi articoli prevedono non meglio definiti ulteriori percorsi di integrazione. Percorsi appunto non definiti, in qualità, quantità e anche in costi, soprattutto in costi. eh, Questa è una norma di fatto senza coperture e diventa l'ennesima enunciazione astratta che non troverà attuazione pratica. Tra l'altro è singolare che iniziative della maggioranza passino senza necessarie coperture. Sono state richiamate negli interventi che mi hanno preceduto nei giorni scorsi su tutti dall'onorevole Garavaglio e Comaroli e quindi con questa innovazione aumenta a dismisura la platea perché appunto ne fanno diritto non solo chi avrà tenuto la protezione internazionale, lo status di rifugiato ma anche solo chi ne ha fatto domanda e come sarà possibile tutto questo? Non vorrei che questa incertezza e questi costi ricadessero sugli enti locali sui comuni, sui sindaci lo dico perché oggi queste attività quelle dell'integrazione vera per chi ha davvero bisogno è gestita con fondi statali e fondi comunali. Di certo credo che non ricadrà sui comuni e quei sindaci che hanno secondato le politiche di accoglienza sconclusionate e scellerate degli scorsi anni, magari chi ha pensato di fare un po' di cassa insieme a qualche cooperativa, ma ricadrà su coloro che hanno interpretato correttamente l'integrazione, su quelle amministrazioni che hanno costruito percorsi di integrazione per quei pochi che sono davvero rifugiati, coloro che sono davvero perseguitati, che scappano davvero dalle guerre. E quindi, signor sottosegretario, chiedevamo chiarezza con questo ordine del giorno. L'approvazione lo avrebbe fatta. Peccato. Evidentemente, al Governo interessa fare solo un po' di fumo e rovinare quel poco di buono che c'era nell'organizzazione della vera integrazione.
0: Qui, Parlamento. Il futuro appartiene a chi fa squadra.
4: Più che mai quest'anno buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPN. So
1: this is Christmas! And what have you done? Another... And so this is Christmas. I hope you have fun. The new.
5: Radio RPL, ho voluto scegliere questa versione di eh, Happy Christmas di John Lennon, cantata con il coro della Harlem Community Choir, a 40 anni esatti dal suo. Assassino d'opera del pazzo criminale Mark David Chapman che voleva eh, impressionare la, eh, anche la, eh, Jodie Foster, mi sembra di ricordare che avesse agito anche su, eh, ovviamente la sua mente malata su questo impulso. Di nuovo la linea a te Pierluigi.
4: Un applauso a Giulio Cesare Carnelli per la proposta musicale e anche per la ricostruzione delle vicende del grande scarafaggio, tra l'altro appunto si ha deciso di chiamarsi Beatles dopo che un ubriaco, mi sembra, il loro concerto a Berlino o a Hamburgo, gli ha posto fuori come scarafaggi, ma forse perché era tedesco, forse perché era ubriaco, venne fuori un termine un po' storpiato Vitos
9: appunto
4: allora andiamo proseguiamo tra l'altro tra l'altro eh, immagine come cavolo si pronuncia la pace peace and love è qua e là e la via ma io cono il cavolo che fa come quello di rifondazione comunista che aveva perdonato i palestinesi che gli avevano assassinato il figlio, che era un, un collaborante, come cavolo si chiama, oppure quel signore che si è visto uccidere la moglie negli attentati della Batakran, dei terroristi islamici, non avrebbe il mio odio. E al oh, no, non l'ha messo via l'odio e non ha assolutamente perdonato l'assassino del suo compagno e questo è qualcosa per insegnare, o forse no. Noi insegniamo invece, eh, insieme al nostro grande giro Cesare Carnelli, insegniamo a seguire la Lega. Segui la
0: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Segui la Lega online, seguitela la Lega. Eh, legaonline.it così sta scritto legaonline.it si pronuncia lo specchietto con le sette proposte eh, della Lega sono sette progetti, sette proposte economiche per recuperare 20,2 miliardi un governo che a parole chiede collaborazione poi non ha, eh, perché ormai da da giorni forse un po' di settimane campeggia questo specchietto che appunto contiene, ha riassunto la, il pro, un programma un, uh, uno spunto insomma, per l'economia italiana ma a quanto pare Gualtieri, là che parla, che parla di, eh, potete anche iscrivervi alla Lega naturalmente Lega Servini Premier sempre da questo sito 10 euro il costo pagabile anche con Paypal anche se non siete scritti Paypal e il codice fiscale dati poi vi verrà recapitata per via postale la la tessera e adesso l'appuntamento con oggi oggi vi è poco non vi è molto ma abbastanza prima di chiamare allora gli appuntamenti sono pieno di anacoluti oggi perché oggi io sono in in ponte (ride) allora Saprogio vi ha, ha detto, ma come non fa il ponte? Eh. Allora, eh, Gianmarco Centinaio all'alba, cioè domani mattina alle 9.40, potrete vederlo e ascoltarlo sulla 7. La trasmissione si chiama Coffee Break. Ringrazio sempre la mitica Carlina che mi ha giustamente eh, suggerito qual è la... ecco, ecco. ecco. Se voi fate sapere, pronuncio sbaglio, eccetera, no? magari avete un po' di riguardo, dice no, ma magari si offende, eccetera, perché quello lì, insomma, per male è un furlano un po' permaloso, è anche vero. Allora mettetela così, perché a me fanno comodo, invece, sono utili per me e poi per voi le correzioni. Magari scrivete e dite eh, non magari hai sbagliato mettete la pronuncia corretta, eh, il nome corretto, l'indicazione corretta. Comunque Gianmarco Centinaio è già ministro dell'Agricoltura o delle Politiche Agricole, perché è un referendum l'aveva abolito quel ministero che poi è magicamente riapparso con un'altra sigla e poi sempre della Lega, ma domani pomeriggio sempre in televisione Sky TG24 Economia, Dario Galli. Direi che per eh, 6000 Lega per oggi può bastare, come dicono in Francia, sa suffit.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
4: Allora, tra un minuto saremo in collegamento, potete vederlo anche Skype, via Skype Alessandro Curioni, questo attacco, questo assedio a Leonardo SPA.
5: Ecco Pierluigi abbiamo chiamato proprio ora Alessandro Curioni e l'abbiamo collegato
4: Allora l'aneddoto che volevo riferirvi che magari alcuni è sfuggito non l'ho visto sul giornale e sarà sfuggito di oggi ve eh, lo riporto, ricordami Giulio l'aneddoto su Renzi molto simpatico, Renzi che va a fare il jogging ma sì, dai lo dico subito eh, due secondi Jog... eh, Matteo Renzi Costa fa il selfie e posta, credo su Twitter. Che bello correre alle cascine sotto la pioggia quando non c'è nessuno. Le cascine sono a Firenze per chi non lo sapesse, solo che si è dimenticato di disattivare il GPS del, del cellulare del GPS Roma Lazio. Quindi ha detto le bugie anche lì. Questo non è una, una, uno spunto politico, vuole, vuole essere solo ironico, però mi può servire, mi può servire per introdurre il tema, perché eh, Renzi, ho detto Salvini per sbaglio, Matteo Renzi, che bello, Matteo Renzi, colto sul fatto di dire questa bugia, eh, viene scoperto perché si è dimenticato di usare uno strumento sostanzialmente informatico, cioè il cellulare ormai, internet eccetera. E questo, se uno sveglio come Matteo Renzi commette un errore così madornale, così marchiano e che uno sveglio, eh, dobbiamo imparare a stare sempre più attenti. Pensate poi, se, non a commettere errori, ma se ad essere raggirati sono quelli di Leonardo, che è il gruppo che produce eh, armi e, non e velivoli, eccetera, e anche dotazioni per la sicurezza il gruppo più importante che ci sia in Italia, uno dei più importanti al mondo, viene diciamo, assalito e depredato da un hacker. E allora mi sa che è giusto tornare a parlare. Come sempre, con eh, il nostro esperto di cybersicurezza di riferimento, Alessandro Curioni, che abbiamo al telefono. Anzi, lo l'ave- abbiamo anche per scala. Buongiorno Curioni, grazie per essere qui con me.
6: Buongiorno, Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
4: Allora, io un po' magari con, le, con qualche gimcana sono arrivato a questo argomento. Allora, eh, cosa, che insegnamenti possiamo trarre da quello che è accaduto? Eh, io ho cercato prima di riassumere, insomma, tre anni ho letto di assedio con malware eh, Trojan e poi un po' alla volta eh, portava a casa con la chiavetta USB ha portato a casa 10 giga di dati, 100.000 file su segreti militari, presi da
6: 94
4: postazioni. Eh,
6: ovviamente
4: viene da ripeto, questo insegna che nessuno è sicuro. Tanto ah
6: no, certo, questo però mi faccia dire, noi lo diciamo da un bel pezzo, che... Nessuno è al sicuro rispetto a eventi di questo tipo, ci sono stati non è il primo attacco che colpisce un campione in ambito della sicurezza, perché parliamo di un campione così come erano dei campioni la più importante associazione americana di esperti di sicurezza che è stata vittima di, di un attacco eh, diverso da quello di Leonardo, ma con eh, risultati analoghi, in questo caso c'è questa eh, novità eh, non banale che è rappresentata dal fatto che qui si parla di insider, cioè apparentemente chi ha commesso l'esfiltrazione dei dati non solo è qualcuno che lavorava in Leonardo, ma è qualcuno che si occupava di cyber security in Leonardo, quindi diciamo eh, eh, quello al di sopra di ogni sospetto, l'attaccante più pericoloso che si possa immaginare, perché ovviamente eh, eh, la vicenda dimostrerebbe, secondo la Procura, che eh, c'è stato qualcuno in particolare, un, un addetto alla cybersecurity che ha installato il malware sulle postazioni tramite chiavetta USB e poi ha fatto in modo che questo virus informatico, questo malware trasferisse le digitazioni a tastiere e le schermate in un sito esterno. Ovviamente poi tutti si domandano come può succedere una cosa di questo genere al campione nazionale della sicurezza. Come abbiamo detto può succedere a tutti, In particolare considerate che quando si tratta di esfiltrazioni di dati, cioè di furto senza nessun'altra conseguenza, il tempo medio in cui un'organizzazione su scala mondiale se ne accorge è di circa 12 mesi e di solito se ne accorge perché questi dati vengono rinvenuti da qualche parte sul web o sul dark web. In questo caso non è stato rinvenuto niente, Eh, eh, Leonardo si accorta di quello che accadeva nel 2017 secondo la ricostruzione degli inquirenti e ha sporto denuncia, quindi questo ha implicato ovviamente un un lavoro eh, significativo per la parte di cyber security di Leonardo, che voi dovete immaginare che aziende di questa dimensione sono fortemente strutturate, eh, hanno quello che viene chiamato un SOC, che è un Security Operation Center, cioè un gruppo di persone che analizza il traffico in entrata e in uscita dalla rete, parliamo di gigabyte eh, eh, ogni giorno che vengono prodotti e di milioni di connessioni a, a siti che, e in tutto questo mare magnum devono cercare di individuare quelle che vengono definite anomalie, cosa che non è per nulla facile e in effetti ci hanno messo due anni, per intercettare l'anomalia e da quella ricostruire l'accaduto. Certo fa un po' specie questa doppia accusa, da un lato l'accesso abusivo ai sistemi e dall'altro, perché il responsabile del CERT, che è è il Cyber Emergency Readiness Team, cioè quelli che di fatto rispondono agli incidenti nel momento in cui si verificano, sia stato accusato di depistaggio, come se avesse cercato in qualche modo di ostacolare le indagini, non fornendo elementi. Questa è la parte secondo me più più curiosa di questa vicenda, anche perché un'indagine sui sistemi è è un… in Leonardo non ho dubbi che sappiano come si viene svolta un'indagine sui sistemi e quindi vengono forniti tutta una serie di elementi tecnicamente che vengono estrapolati dai sistemi, ci sono delle procedure molto precise per fare questo lavoro qua e anche lì eh, se le procedure sono state eseguite, non ho dubbi che siano state eseguite, se il materiale è stato consegnato in procura, non riescono, cioè, sarò, sono molto curioso di capire poi alla fine que, questa imputazione, che contorni assume l'imputazione di depistaggio.
4: Intanto non entra nel merito del, diciamo, dell'argomento specificamente, potrebbe, potrebbe essere un, uh, un delitto, un punto su commissione, sì. o... Oppure eh, eh, questo signore che ha commesso questi fatti è un suo collega, no? Sì, eh,
6: facciamo, eh, facciamo, eh, facciamo lo stesso mestiere, sì. Stavo,
4: mi stavo domandando, per quello che mh, ho potuto diciamo, mettere insieme, eh, questo Arturo Delia, corrisponde un po' magari anche a certe idee che ci facciamo di questi geniacci. Cioè, lui era talmente orgoglioso della sua abilità che ha dimostrato, da mettere eh, nel curriculum episodi che lo avevano fatto condannare. Per esempio, aveva violato la, una base nato i sistemi informatici, di una base nato in Italia, che non credo, io sono, per carità <ride> non sono lavori, ma non credo sia una, come dire, un, un giochino
6: da ragazzi. No, Quindi, la, la, no la cosa particolare sì.
4: anche, no? C'è anche. Allora,
6: un... il fatto è che molto spesso, magari, questo lo insegna anche se noi dovessimo ripercorrere la storia dei grandi criminali del web quelli che sono passati alla storia tante tantissime volte è stato proprio questo, eh, questa presunzione questo orgoglio per le loro imprese a poi farli finire dietro le sbarre eh, no, accedere a un sistema nato non è la cosa più facile del mondo il fatto che io lo metta nel curriculum eh, è, è abbastanza stravagante anche se vede, nel nostro settore eh, c'è un, eh, si dice una volta, si usa molto spesso questa analogia per dire per essere un buon poliziotto bisogna essere un buon ladro, eh, e ci sono molte battute sul fatto che molti criminali informatici o hacker del passato abbiano avuto una brillante carriera nel settore della cyber security, anche saltando alcune tappe. Devo dire che il problema, mi faccia dire, dell'integrità professionale eh, eh, di chi si occupa di cyber security oggi è un tema che la nostra categoria forse in qualche modo deve anche affrontare. Nel senso che è vero, tutto giusto per essere un buon ladro, per essere un buon poliziotto bisogna essere anche un buon ladro, però un conto è immaginare di essere un ladro, un conto è esserlo. E quindi questo forse è un ragionamento che nella nostra categoria dovremmo iniziare a fare per cui un certo grado di integrità professionale è indispensabile poi mi faccia dire eh, eh, tutto il mondo è paese eh. non è che negli stati uniti ci sono fior di guru della cyber security americana che hanno fatto 3 4 5 anni di galera eh, Dopodiché eh, parliamo, nel senso che mettere delle persone all'interno di organizzazioni più o meno critiche, cioè voglio dire, e Leonardo sicuramente è una delle aziende che per mille ragioni è critica, anche se, parliamoci chiaro, i dati relativi ai segreti militari, a regola e per norma, anche non possono essere conservati nella rete aziendale, sono eh, macchine isolate, reti segregate in cui c'è solo l'accesso fisico. Anche proprio devi lo- entrare nella stanza. e A Pomigliano non c'è, non mi risulta ci fossero questi tipi di ambienti eh, per i segreti di Stato, i segreti militari. Certo è che eh, gli incidenti capitano, eh, tutti possiamo essere vittime, lo è stato Leonardo questa vicenda secondo me andrà avanti per un po', probabilmente verranno fuori altri elementi che ci consentiranno di capire meglio anche cosa è successo, perché eh, la vicenda di un insider interno rischia sempre di rivelare poi delle sorprese, perché eh, la struttura di Cyber Security di Leonardo è una struttura grande, importante, ci lavorano decine di persone.
4: Ecco, possiamo aggiungere, quasi una forma romanzesca, Ai concetti che abbiamo già affrontato con lei, dottor Curioni, il pirata informatico, visto come un virus, un virus che entra in un organismo. Qui, da quel che ho capito, possiamo aggiungere, non credo che sia una cosa nuova, ma nel modo in cui la percepisco io, la figura anche del grande predatore, il predatore che circonda, aspetta, inserisce, aspetta il momento giusto perché ho letto tre anni di malware e troian è stato un lavoro anche come dire capillare e anche un po
6: assolutamente allora parliamoci chiaro io dico sempre un delinquente un delinquente informatico è un professionista è un professionista che normalmente sa perfettamente quello che fa quando lo deve fare e come lo deve fare quindi la difficoltà è doppia per un'organizzazione riuscire, o per un privato anche, riuscire a confrontarsi con chi non solo ha competenze, sa esattamente quello che fa, quando lo deve fare, come lo deve fare, cioè quando lui, lui sapeva perfettamente, chiunque esso sia, eh, eh, che Leonardo aveva una serie di sistemi che, che monitoravano il traffico cercando anomalie, individuando… Quindi. Molto probabilmente aveva configurato anche il malware in modo tale da che passasse sotto traccia. Ecco, tra l'altro, una cosa che è uscita su molti giornali, ma che facciamo attenzione. Allora, tutti hanno parlato, hanno dato un nome e un cognome a questo malware, no? Se eh, qualcuno ha letto le cronache, questo malware porterebbe un nome che è ctfmon.exe. Allora, qui facciamo una precisazione. Questo file, se lo cercate sul vostro computer Windows, lo trovate, ma di norma non è un malware, è un un pezzo del vostro sistema operativo, quindi non cercate di rimuoverlo. A volte succede che i virus, quelli un pochino fatti meglio, un pochino più furbi, si mascherino e quindi assumano il nome di un file che in realtà è legittimo. Quindi... Distinguiamo le due cose Non è che CTFmon è un malware in assoluto Nel caso specifico Questo malware si in qualche modo Travestiva, assumeva il nome Di questo che è un file legittimo Questo per ingannare l'utente E ingannare i sistemi di sicurezza Non vorrei che poi qualcuno si cancella Un pezzo del sistema operativo e non gli funziona più niente
4: Mi sembra di leggere Curioni, in questo che ci sta dicendo Molto utile e molto importante Perché mh, Faccio sempre con me stesso, ma non sono da solo. Eh, io comincio a seguire sistemi informatici nei primi anni 90. No? Poi mm-hmm. quando arrivo a Windows 97 ero, ero davanti un ingegnere, un ingegnere informatico, Mi, avevo combinato un modo di lavorare sul disco eh, che aveva suscitato l'ammirazione di un ingegnere informatico. Poi è arrivato perché lavoravo sul DOS.
9: Poi è arrivato,
4: è arrivato Windows 97 e lì sinceramente ormai ho lasciato, poi sono arrivati i social e li ho lasciato perdere. Però quello che ci sta insegnando lei anche sulla mia esperienza, un altro diciamo, un capitolo per la sicurezza del proprio sistema operativo, non, mette, non mettiamo le mani dove non è il caso,
6: eh. Sì, no, anche quello eh, quella è, è sempre una buona idea. Nel senso che. Eh, ma so, penso, <ride> è, puoi non pasticciare
4: quante so volte si va lì, però so. che la volta che in qui ti va dritta ti senti uno bravo, eh, e allora sì. prendi coraggio. Ma è pericolosissimo. No, eh, sì, a me è andato sì, a... tutto sommato abbastanza bene, ma ci sono amici che hanno dovuto eh, sì. via al computer e cambiarlo.
6: Certo, se uno ha un dubbio piuttosto cercare qualcuno eh, che sappia dove mettere le mani, perché poi è un attimo essere hacker di se stessi, no? (ride) Mi faccio l'auto hackeraggio Eh, eh, e noi noi esseri umani siamo anche abbastanza bravi eh, già per nostra natura quindi, ripeto, sicuramente eh, eh, è ancora una volta eh, eh, ci tocca dire le stesse cose da un certo punto di vista io spero che questi fatti che colpiscono eh, Leonardo è l'ultima di una serie, intendo dire, peraltro anche con un attacco estremamente difficile da scoprire, ma se torniamo indietro ne avevamo già parlato, Campari, eh, eh, Luxottica, Enel, eh, se eh, eh, loro che possono permettersi di spendere delle cifre importanti in protezione de- dei propri sistemi alla fine sono vittime, possiamo immaginarci noi che eh, siamo qui a casa con il nostro PC, la nostra wireless, quanto rischiamo di essere esposti, eh, perché sa, un conto è, c'è chi cerca di pescare le balene e qui e le balene si vedono, No, se io cerco di pescare Leonardo poi finisce sui giornali se qualcuno se ne accorge così, Enelo o Campari, però c'è anche chi fa la pesca a strascico e quindi eh, tonnellate di sardine… Eh, che vengono tirati in barca, eh, ripeto, eh, è sempre. Eh, il, fa, il fare il criminale informatico è ormai un mestiere: un mestiere redditizio, e, e tanti lo fanno, quindi dobbiamo entrare proprio in, in quest'ottica e noi purtroppo siamo le vittime. E quindi massima attenzione, come al solito, non distraiamoci, leggiamo bene. Stiamo attenti a non pasticciare troppo sui computer, facciamo attenzione a cosa installiamo sui nostri computer e sui nostri smartphone. Poi i consigli sono sempre quelli, eh, eh, mi faccia dire. Temi come questo aiutano a darci una dimensione, secondo me, di quanto tutti siamo esposti a questa tipologia di rischi, rispetto alla quale dobbiamo, con la quale dobbiamo fare i conti. Insomma. Non è che possiamo sempre... Far finta di niente o pensare che è sempre la cosa peggiore? Secondo me, tanto a me certe cose non succedono, ecco perché quello è l'inizio del disastro.
4: Assolutamente, stiamo in conclusione, dottor Curia, è venuto un po' in mente: nel 95, credo, no, no, 94, riuscì a far stare tutto Microsoft Office, che all'epoca credo fosse sui 50-60 MB megabyte.
6: megabyte,
4: ma io avevo un disco rigido da 20 non so se mi spiego, riuscì non solo a farlo stare, ma anche a farlo girare, a farlo funzionare. Il punto è che non ho mai capito come sì. ci fosse riuscito, <ride> e quindi, per questo, io sì, sto sorridendo, però eh, grazie alle parole sue di un esperto, di un professionista, eh, possiamo appunto dire anche agli ascoltatori di stare attenti anche sì. a queste operazioni, perché possono andare a fare danni seri. Sì, sì. Allora, ringrazio ancora davvero per la sua consuetta disponibilità e chiarezza e per aver dato eh, molti suggerimenti utili ai nostri ascoltatori
6: Alessandro Curioni a risentirci presto grazie a voi a tutti i radioascoltatori buon proseguimento
1: bella questa auto nuova chi ha parlato?
6: no scherzo lo so chi ha parlato sono mesi che cerco di conoscerti
0: e adesso so tutto di te
1: sei la digital radio
0: quella del suono
1: perfetto
0: E finalmente sei insieme a me, in
1: auto, in casa, ovunque.
0: Wow! Innamorati anche tu della Digital Radio. Finalmente tutte le radio in vendita hanno anche il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Da oggi dove c'è radio c'è DAB.
1: Dibidi dobidi DAB.
0: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Eh,
1: eh,
0: eh. Sicuramente non sarà un Natale fuori dal comune ma staremo tutti vicini ascoltandoci su RPL. Buon Natale da Sammy Varin.
10: Shepherds and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hail our saviors birth go tell it on the mound.
5: Radio RPL, di nuovo la, li- la linea Pierluigi Pellegrin dopo Frank Sinatra e Bing Crosby.
9: <ride>
4: mamma mia, sentite vero? No? Mamma mia, ma non bastano, non bastano gli applausi. Che, che accoppiata. Credo che Bing Crosby, tra l'altro, con la sua canzone di Natale, sia in testa alla classifica dei dischi più venduti di sempre. E su Sinatra inutile aggiungere menzione. Allora, eh, linea aperta, intanto tu interrompimi pure, grande Giulione Cesare, eh, io leggo i sondaggi. Ecco qua, vi dicevo, Lega 24,5 secondo ENG, 20,2 Partito Democratico, Fratelli d'Italia 16,2, Movimento 5 Stelle 14, Forza Italia 7,3. Italia viva 4,3 poi andiamo avanti no, beh, le U vi interessa le U 2,7 poi questo è quorum ci dice Lega 23,4 PD 20,6 Fratelli d'Italia 16 5 Stelle 15,2 Forza Italia 7 Italia viva 3 questo è un sondaggio Tecnet Lega 23,2, Partito Democratico 20,5, Fratelli d'Italia 17, Movimento 5 Stelle 14,4, Forza Italia 8,2, Italia Viva 3,1, fiducia dei medici in tempi di Covid, termometro politico, 23,1, 23,1, Galli, 19,2, Bassetti, Zangrillo, 10,6, Crisanti, 9,4, 8,2, Burioni, Paulù 4,1, nessuno di questi 13,4, non lo so, il 12. Poi abbiamo uh, la gestione del Covid, il governo ha gestito piuttosto bene, 32,2, bene, la prima ma male la seconda, 15,6, ha gestito male la prima e meglio la seconda, 2,5, ha gestito male entrambe, 48,9. E poi Istat, commercio al dettaglio, ottobre 2020, si stima per le vendite al dettaglio un aumento rispetto a settembre dello 0,6% in valore, dello 0,2% in volume. In crescita le vendite dei beni alimentari in valore e in volume rispettivamente più 0,8 e più 0,6. Le vendite dei beni non alimentari mostrano un lieve aumento in valore, più 0,3, mentre sono stazionarie quelle in volume. Poi eh, vediamo un po', apri Secondo lei è giusto mettere restrizioni alla Messa di Natale? 12% sì, sono cattolico, ma credo dovrebbe essere vietata. Sì, sono cattolico, ma credo dovrebbe essere anticipata 14,3%. No, sono cattolico e penso dovrebbe poter rimanere a mezzanotte 17,5. Sono cattolico praticante e credo che non che dovrebbe. Eh, non sono cattolico e credo che dovrebbe essere vietata a 10,9% non sono cattolico praticante credo dovrebbe essere anticipato a 12,7 no, non sono cattolico praticante ma penso dovrebbe poter rimanere a mezzanotte i laici quindi non so, non mi interessa il 7,8%
5: ecco Pierluigi abbiamo un ascoltatore per te fammi
4: finire, sì, fammi finire prima dunque scusate solo così non perdo il filo termometro politico, la fiducia in Conte eh, 38 39,1% poco abbastanza e eh, 60,3% per nulla o poco quindi poco amato eh, vacanze di Natale eh, spostamenti no, sa, credo sarebbe pericoloso 20,9% solo gli spostamenti verso luoghi di residenza e domicilio 15% solo gli spostamenti verso genitori soli 11,6% solo gli spostamenti verso i propri congiunti, 27,4%, sì, non ci dovrebbero essere restrizioni per il 24,1%. E adesso, prima della parola all'ascoltatore, il termometro politico, sondaggio, 25,8% la Lega, 20,4% il PD, 15,9% Fratelli d'Italia, 14,2% 5 Stelle, 6,1% Forza Italia, 3,4% Azione Calenda, Italia Viva di Renzi, 3,1%. La parola chi ce l'ha? Pronto? Pronto?
11: Sì, buon pomeriggio Gino di Ostia. Il dottor Pellegrino a volte mi ricorda il passato, il Friuli, quando mi cita Valvasone, mi cita Fiume, mi cita San Vito al Tagliamento, Bibbione, Pordolone, Sacile, mi fa sentire un po' male, perché poi oltretutto in questo periodo non, ci si può manco, non possiamo manco tornarci. In questo periodo, ma a prescindere da questo, a prescindere dall'amore per il Friuli, quello che volevo eh, mettere in evidenza due aspetti. Primo, ci rendiamo conto di quello che costano i prodotti farmaceutici? Ora si paga quasi tutto. Faccio un esempio: mia moglie deve fare una cura prescritta dalla ginecologa tra integratore, antibiotico, l'antibiotico me lo rimborseranno, vabbè, integratore, antibiotico, opuli, questo e quell'altro, 92 euro. Siamo arrivati con i prezzi alle stelle. Punto interrogativo. Cosa c'è dietro? Punto interrogativo. Speculazione? Io penso di sì. Poi, il secondo aspetto, tutti parlano di Zanicchi, l'egiziano, Giusto, Amnesty International, giusto che se ne interessi, ma chi è che parla dei nostri 18 pescatori italiani sequestrati in Libia da 100 giorni e non si fa nulla? Non si sente nessun telegiornale, nessun quotidiano del mainstream, diciamo, inquadrato con il potere, non si sente nulla, se non qualche volta eh, la verità come giornale, porro o qualcun altro, altrimenti non si sente nulla, ecco solo questo. Poi un'ultima cosa, spero di sentirci prima di Natale per fare gli auguri a a Radio Padania, grazie.
4: Grazie, grazie all'ascoltatore Stiens, su quel caso che mh, si sa, eh, che, cioè, se eh, uno è una, è una multinazionale molto potente unge molte ruote prima di, di arrivare e dura, anche se questo non è un'ingiustizia che non va bene. Grazie di tutto l'ascoltatore, allora se non ci sono altre telefonate partirei con la sigla della
1: terza pagina
0: politico terza pagina
4: parliamo del sangue degli italiani una raccolta di scritti e foto eh, curate da Dele Grisenti l'ultima compagna in vita di Giampaolo Panza celebre giornalista e scrittore, libro che è stato recensito sulle pagine dell'ultimo numero di Panorama settimanale che trovate in edicola fino a mercoledì o anche online naturalmente. La recensione è firmata da Lorenzo del Bocca che se non sbaglio abbiamo al telefono e che quindi saluto e ringrazio per la sua consueta disponibilità. Mi senti Lorenzo? Eh, sì, sì, sì. Ah, benissimo. Allora, io ti sento bene. Eh, dunque il sangue degli italiani cioè la guerra civile 1943-1946 prima di entrare nel merito del libro eh, Lorenzo che è scritto tra l'altro dal tuo corregionale no? anche se lui era mandronio eh, Giampaolo Pansa Io... dunque co- eh. corregionale
8: nel senso che siamo piemontesi tutte e due però tra il Piemonte suo e il Piemonte mio non c'è nemmeno parentela perché il mio <ride> è il cosiddetto Piemonte Lombardo perché anticamente facevamo parte del Ducato di Milano, abbiamo un'economia di fatto milanese e tutta la eh, trazione socio-economica è su Milano, i nostri studenti vanno all'Università di Milano, passato il Sesia e il Po, quella lì invece è Piemonte Sabaudo, che ha un dialetto francofono ed è praticamente un'altra Repubblica, un'altra
4: cosa. No, Tatto, scusami, non, Lorenzo, scusami, eh, mi, mi dispiace, io vado divento un debole per, per questa argomentazione, bisognerebbe anche no, parlare prima o poi della suddivisione delle regioni italiane, che spesso e volentieri, no? ci sono zone in provincia di, di Cremona dove si sentono bergamaschi, e viceversa, dalle mie parti non ti dico, Pordenone è un misto, e mi piacerebbe se un giorno magari ne parlassimo con te, per, per lo meno per quello che, che, di cui siamo a conoscenza. Quindi hai fatto bene. Volevo capire però, eh, diciamo, il territorio del nord, quella che noi della Lega chiamavamo Padania, eh, sono stati teatro no, di questa sanguinosa, sanguinosa guerra civile e ti do la parola subito per parlarne. Però prima volevo chiederti, io da ragazzo, per fortuna ci sono dei libri come quelli di Passa perché ci ricordano, perché io certe cose le ho sentite da ragazzo, certe atrocità commesse dai fascisti ai danni dei partigiani, commesse dai partigiani ai danni dei fascisti. Allora Tu sai che poi nel dopoguerra ci fu la retorica, ci fu anche un film, no? Eh, italiani brava gente, ma gli italiani cosa sono? La stirpe di Caino, sono brava gente oppure come eh, tu hai citato molto bene la citazione di Beppe Penoglio del partigiano Johnny, no? non mi piacciono né i fascisti né i partigiani, figlio mio, devi scegliere e scegli quelli che ti dispiacciono, quelli che ti fanno meno schifo. Mi sa che forse la realtà è proprio in quella, in quella frase con quale tu concludi il tuo bello, la tua bella recensione sulle pagine di Panorama. Prego Lorenzo.
8: ma Dunque, italiani brava gente è uno stereotipo. Eh, cioè, ci sono certamente degli italiani che sono delle brave persone, anche se poi magari in certe circostanze diventano terribili. E persone che invece sono costituzionalmente... E infami e cattivi dal punto di vista proprio del, della, della morale e dell'atteggiamento il problema è che noi non riusciamo a distinguere l'azione buona dall'azione cattiva la circostanza buona dalla circostanza cattiva perché purtroppo la storia e la memoria la scrivono i vincitori e la scrivono come piace a loro come avrebbe potuto essere o al limite come gli sarebbe piaciuto che fosse. Alla fine non, non si riesce a costruire una memoria condivisa perché le cose che raccontano sono troppo spinacciate. Allora tu avevi sentito da giovane le atrocità che i partigiani avevano commesso ai danni dei fascisti e le atrocità dei fascisti ai danni dei partigiani o anche di persone civili semplicemente sospettate di parteggiare per i partigiani. Bene, nella storia le atrocità dei fascisti contro i partigiani sono entrate a pieno diritto anche magari un po' esagerate, un po' amplificate, per quell'altro non c'è margine, cosa di cui si lamenta Pazza e cosa di cui si lamentano tutti gli storici cosiddetti revisionisti. Allora, se tu costruisci una storia che vale per metà ed esclude l'altra metà, come fa a diventare storia di tutti? E, e, e allora si deve ricorrere a, come dire, a degli slogan tipo italiani brava gente che dice tutto e non dice niente.
4: Cosa ritroviamo in questo libro? Che non dobbiamo, che non dobbiamo dimenticare ehm, boh, in tutta l'opera del, diciamo, degli ultimi anni di Pansa quando eh, Pansa ha, diciamo io ho detto, no, tra le grandi firme eh, è stato l'unico che eh, ha scoperto le foibe, cioè le ha rese condivise perché, eh, hai detto bene Lorenzo, in effetti quando ero ragazzo eh, le atrocità eh, dei partigiani sul, sul, sulle persone inermi erano un po' sussurrate sottovoce, ci venivano dette solo per insegnarci a non credere che ci sia solo il, o il bianco o il nero, eh, ma in effetti le si diceva sottovoce, mentre quelle dei, dei fascisti sui partigiani venivano commemorate con tutte le celebrazioni. Però ecco, cosa, mh, siccome ho detto, io avevo conosciuto il professor Marco Pirina, che è stato il primo invece storico, già negli anni 70, e, a, parlare, a parlare delle foibe e, eccetera. Però, arriva, però non ne parlava nessuno. Quando è arrivato Panza, per fortuna, questo argomento è diventato, è diventato di, diciamo, è stato, è stato, ha avuto un riverbero a livello nazionale. Ecco, volevo chiederti, però, tu ti aspettavi che ci fosse tanta resistenza? Io venerdì ho parlato di Norma Cossetto, Norma Cossetto con Francesco Borgonovo, a Reggio Emilia niente da fare, nonostante il Consiglio Comunale abbia votato a favore per, la via comunale, per una via da intitolarne, niente da fare, nonostante abbia ricevuto la medaglia d'oro al valor civile, chiunque provi a parlare delle foibe trova sempre... Eh, come ostacolo, eh, questi esponenti di sinistra, l'AMPI, eccetera, eccetera. Tu ti aspettavi che non ci si rifiutasse assolutamente una condivisione da parte di queste frange che saranno estremiste, ma vengono ben sostenute comunque, diciamo, da, da, da grossi giornali e da grossi centri politici? Eh, beh, il PD, per esempio, eh, se li coccola sempre, eh, fammelo dire, Lorenzo è una radio di parte per carità questa però è anche vero che il PD io non ho mai sentito il PD eh, fare delle affermazioni certe e solide contro chi? contro i negazionisti delle folle. Scusa mi sono dilungato prego Lorenzo. Sì me lo
8: aspettavo perché quando costruisci una memoria unilaterale eh, l'unilateralismo poi alla fine si fa sentire da una frangia virgolette agguerrita che si prende la responsabilità dell'iniziativa, ma da una cosiddetta maggioranza silenziosa che o appoggia o non dice niente di fatto approvando. E questo è successo fin dall'inizio. Le, le cose che si potevano dire contro la, la, la vulgata collettiva erano cose che si potevano dire a sottovoce, eh, pregando peraltro l'interlocutore di non farne troppa pubblicità. Guarda, te lo dico, ma tienilo per te. Ed erano i nostri nonni che dicevano che non era tutto oro quello che lucicava e che tutti questi eroi erano forse da da abbassare un po' rispetto al piedestallo dove erano stati messi, che qualche metro in meno del piedestallo andava bene comunque. E e, e questa cosa vale a maggior ragione per quelli considerati amici, perché questa eh, pubblicistica, come dire, eh, con fonti alternative... Non so, Pisanò per esempio, eh, il triangolo rosso, il triangolo della morte, que- queste cose che poi alla fine Pans ha ripreso devo dire, con altra abilità eh, grammaticale e letteraria, eh, perché Pisanò insomma, si scriveva ma insomma, andava giù anche con l'aratro, invece l'altro proprio le frasi, le aveva scritte vent'anni prima, però essendo un fascista era una, una libellistica fascista e, e restava lì nell'ambito delle cose da dimenticare quando ne parla uno cosiddetto amico Panser, che era considerato virgolette dei loro è coloro ecco, allora che suscitava lo scandalo perché la, 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 la notizia non è più una notizia di parte eh, di parte nera e quindi da escludere a prescindere ma no, diventa una notizia sulla quale si può ragionare si può discutere ma se uno non vuole discutere come fa ad accettare che venga pubblicato ai tempi, il sangue dei vinti, con le notizie dell'atrocità commesse anche dall'altra parte.
4: Secondo te cosa ci insegnano eh, queste memorie, cosa possono insegnare ai giovani d'oggi? Insomma, è
8: tanto che non bisogna credere alla prima cosa che ti dicono, perché la prima cosa che ti dicono non è la verità, ma è quello che conviene a chi te la dice. Poi magari può essere vero, ma troppo opportune e significative verifiche. Secondo, che le verità debbono stratificarsi, cioè nell'immediatezza del fatto la verità è una verità tumefatta da quello che la racconta, che è quello che la può raccontare, perché il vincitore, lo scompito, ha dalle casche le ferite, non ha nemmeno il tempo di scrivere diari, di raccontare cose, di contestare le dichiarazioni di altri e quindi occorre un minimo di tempo per dare la possibilità allo sconfitto al al perdente all'emarginato di di elaborare la sconfitta e e poi raccontarla nella sua versione e come dice Paese bisogna mettere insieme le due versioni fino adesso noi siamo andati avanti a proposito della guerra partigiana a costruire una guerra partigiana sulle memorie scritte immediatamente dopo la guerra, che sono de- delle autobiografie eh, edificanti. Cioè, tra tra i, il partigiano Tizio e il partigiano Caio e la vita dei Santi, ma non c'è poi tutta questa grande differenza, perché l'altruismo è lo stesso, la solidarietà è la stessa, i valori sociali e morali sono gli stessi, l'altruismo è lo stesso e l'abnegazione è la stessa. Perciò, voglio dire, tra, tra San Tommaso, d'Aquino e... Eh, un capo partigiano tutto sommato a leggere le sue memorie non c'è questa differenza allora passa e dice sì ma ascoltate anche quegli altri metteteli insieme e vedete che poi forse non è così però per ascoltare gli altri occorre del tempo quindi non credo la prima cosa che si dice è passare il tempo giusto perché la seconda versione possa emergere
4: ecco volevo un'ultima domanda Lorenzo eh... Sull'eventualità di ri, eh, rivivere certe, certe situazioni. Voglio spiegarmi, eh, detesto gli antifascisti, ma dentro di me c'è un po' della retorica, per cui per me il fascista era quello che p- st- aiutava, stava dalla parte dei padroni e picchiava 10 contro 1. Ma da anni, sarà che sono della Lega, vedo sempre di più manifestazioni di ipocrisia, di aggressione nei confronti di chi non la pensa come questi signori di sinistra, no, il fascistometro e vedo che l'Italia è il terzo paese al mondo per morti di Covid in percentuale dopo Iran e Messico ma questa retorica trionfale che ci dice che questo governo ha gestito il virus in maniera straordinaria io parlavo con un amico che vota Lega ma che da giovane era, era, so che era di sinistra e gli ho detto, senti, io sinceramente se vedo le squadracce fasciste che manganellano a sangue questi, questi, questi disgraziati che non, ne so, che non ne posso più di loro io, detto, io per una volta direi che fanno bene, no? ma era uno sfogo a livello personale, non è esattamente quello che penso, è quello che ti sgorga dal cuore e poi naturalmente lo razionalizzi. E ho pensato però, io raccolgo, sarà perché lavoro a RPL, tante sensazioni che non mi sembrano distante dalle mie. Se si va avanti su questo sbilanciamento, su questa demonizzazione assurda, paradossale, su questo anche insulto continuo, nel non voler neanche riconoscere l'interlocutore, non da parte non solo i politici, anche i loro accoliti, i saltimbanchi, che se non ci fosse, fosse, fosse la sinistra non, li, non se li finirebbero neanche mamma e papà. C'è il rischio che di, di, di si scateni qualcosa magari favorito da crisi, dalla crisi economica che potrebbe succedere nel post-Covid o sono io che sto drammatizzando?
8: No, non sto drammatizzando, il rischio c'è, è reale e secondo me è anche molto più vicino di quanto non si creda e questo rischio è il figlio del ragionamento che ci siamo stati fino adesso perché se la storia è una storia unilaterale è la storia dei vincitori che esclude i vinti addirittura dal diritto di parola è chiaro che l'affermazione apolitica diventa verità e quando uno dice questo è il miglior governo del mondo senza guardare i dati questo è il miglior governo del mondo tutto e non si può discutere e l'unica maniera per poter discutere è usare la violenza perché se non posso usare le parole,
4: perché mi zettisco, quello faccio. <ride> uso le mani, uso i pugni, uso gli schiaffi, uso le, le pedate. Perché Lorenzo, non possono dare a me del fascista, non possono dare del fascista solo perché non la penso come loro. E tanti come me, soprattutto in Lega, tanti proprio non hanno nulla a che vedere col fascismo, anzi, anzi, ma sentirsi dare dei fascisti da questi cialtroni sta suscitando quello che hai detto tu e vedremo insomma speriamo che magari un lavoro anche di chi, di chi lavora come te con ricostruzioni eh, puntuali che hanno anche eh, una sede un, come quella un supporto insomma come quello di panorama che mi sembra che veramente tornando eh, un po' alla volta ai fasti di un tempo quindi eh, speriamo con una, una sempre maggior diffusione di opinioni, di ricostruzioni serie come la tua aiuti magari a riflettere anche loro soprattutto, speriamo a noi, a noi le tue il tuo lavoro eh, insegna a, a imparare, a conoscere a loro speriamo insegni anche a riflettere Lorenzo, io ti ringrazio grazie a Lorenzo Del Bocca a risentirci davvero presto ricordo, su Panorama trovate eh, la sua recensione sul, sull'ultimo libro di Gian Paolo Pansa e Grisendi grazie ancora sono io che ringrazio te e voi.
8: Buonasera.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Punto Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
4: E parliamo a 18 giorni dal Natale della figura mariana, eh, vista anche nei suoi significati non solo religiosi ma anche eh, storici, culturali, di pensiero. Facciamo insieme a Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, che proprio oggi ha pubblicato il suo articolo su questo argomento. Eh, L'unico femminismo che ci piace è quello silenzioso della Madonna, il titolo. Innanzitutto fatemi dare il benvenuto a Francesco, ciao. Buon pomeriggio per Luigi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, quindi la doppietta di Francesco Borgonovo a RPL, dopo stamattina alle 9.30. E Francesco, allora cosa dire di, di questa figura mariana? Tra l'altro. complimenti perché aver scelto per l'effigio, per per l'immagine di Raffaello credo sia una scelta straordinariamente azzeccata non è azzeccata, non è il termine giusto io sono un appassionato d'arte, per carità non sono uno storico, ma credo che le madonne di Raffaello siano, siano rappresentative evocative come, come mh, davvero nessun altro artista ha saputo fare, soprattutto personalmente. Io ho sempre trovato in Raffaello che andava di moda quando ero giovane io, negli anni 70, poi invece è arrivato Michelangelo e poi è esploso Caravaggio: che ama la follia. La modernità di uh, Raffaello, e quindi questo direi che si collega molto anche alla modernità del messaggio mariano che tu hai voluto cogliere, forse addirittura della necessità in tempi come questi del messaggio mariano, no? il femminismo di, di Maria. Partiamo da qui.
8: Ma, eh, sai, Del femminismo di Maria si è
2: discusso tanto negli anni, ci sono state tante teologhe, anche femministe, che hanno portato avanti eh, queste, delle riflessioni su questo tema e, e hanno cercato delle volte anche di eh, forzare un po' eh, come dire, i termini della questione, cioè di tirare un po' la Madonna verso eh, qualcosa che non le appartiene, cioè si è detto che, è la, che Maria è in qualche maniera la eh, reinterpretazione, il senso cattolico della grande madre delle religioni primordiali, no? questo principio femminile, Uh, antichissimo in realtà io credo che non ci sia bisogno di fare tante evoluzioni per renderti conto che della forza che ha Maria proprio come donna uh, all'interno dei testi sacri e, um, e io quando parlo di uh, femminile mi riferisco appunto in generale al messaggio che dà uh, come esempio no? come archetipo per tutte le donne e, intanto Maria è una ragazza molto giovane, eh, quando, eh, ha un, quando riceve l'annuncio dall'angelo, no? una ragazza molto giovane e anche bella, eh, mia, come tu no, l'opera di Raffaello, poi ce ne sono tantissime di Madonne splendide di Raffaello, non solo sue, eh, e quindi ha questo, questa questione: no, della, no, c'è un lato fisico, come dire, no? c'è un lato estetico anche di Maria, che è la bellezza. No? Eh, per cui non dimentica il, la sua femminilità nel senso eh, estetico appunto ehm, non la dimentica nemmeno negli abiti eh, spesso c'è questo colore azzurro degli abiti perché è la rappresentazione dell'acqua è il simbolo dell'acqua no? il colore dell'acqua l'azzurro e l'acqua è il simbolo della trasformazione no? eh, Gesù trasforma l'acqua in vino tutte queste cose che noi sappiamo e Maria ci aiuta a trasformarci, a diventare migliori di quello che siamo. E poi c'è eh, l'aspetto materno, cioè Maria è sì una donna, a tutti gli effetti, una donna che si sposa, una ragazza con i suoi sogni e le sue cose, ma è anche una madre, ed è la madre di Gesù, ma più in generale è la madre di tutto il genere umano in questo senso, no? è quella che si prega quando si hanno difficoltà, è quella che piange quando Gesù muore e dalle sue lacrime nascono i garofani, eh, per cui è quella che si fa carico di tutte le nostre sofferenze, le nostre preoccupazioni, delle nostre debolezze, è veramente una, l'aspetto buono della Madre, quello più, più perfetto, più bello.
4: E allo stesso e tu... tempo
2: però è una donna, ecco scusami, prego che.
4: No, 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 volevo dire, proprio in questo, io parto dalla tua citazione alla fine dell'articolo di Bernardo di Chiaravalle, perché certe volte, sarà una mia impressione, si fa passare la figura mariana come quella, non voglio essere blasfemo, eh, mi raccomando, non pretendetevi, di Idiot, idiot Savan, no? Un utile idiota, un idiota, eh, diciamo, chi viene illuminato e folgorato dalla grazia senza usare... La, la propria, il proprio arbitrio, la propria, la propria personalità. Invece, eh, Maria è una giovane donna, la stavi descrivendo te. Che guarda caso, dice eh, risponde sì dopo, dopo una riflessione e suo, la sua è una risposta libera di una donna libera. Quindi, eh, assolutamente fuori da certi schemi che magari, magari potremmo anche, a ragione per una volta, no, definire maschilisti. Quindi una, una forte uh, figura di riferimento anche sotto questo ah. aspetto.
2: Assolutamente, perché noi siamo abituati vedi, a un concetto di libertà per cui la libertà è faccio quello che mi pare. Cioè la libertà fine a se stessa. Invece c'è un altro tipo di libertà, che è la libertà che serve a ciascuno di noi per fare qualcosa. No? Io sono, ho la libertà di impegnarmi in una battaglia di far sentire la mia voce di, di fare del bene agli altri tutto quello che volete no? non solo di fare quello che mi pare legato da ogni vincolo senza alcun limite. Eh, Maria fa esattamente questo cioè non è, anche se parla poco nelle scritture parla poco nei Vangeli dove ci sono i Vangeli Apocriti c'è cioè il Vangelo Proccio di Maria però quella è un'altra storia ehm, c'è un punto fondamentale quando scende l'angelo Gabriele a dire a Maria che lei diventerà madre, Maria che cosa fa? Prima, un po' così, no? Ci pensa un attimo, mi chiede anche, ma come faccio se non conosco uomo? Ci pensa un po' su e poi ha un gesto, cioè dice di sì. E, e questo sì, è fondamentale perché ehm, cioè, voglio dire. Forse è stato <ride> l'angelo, poteva arrivare lì e dire, senti, poche storie e eh, questo è da farti, no? Che bisogno ha di chiedere a Maria, di dire a Maria questa cosa, di
6: aspettare, stare lì
2: a aspettare una sua risposta? E, e ce l'ha, perché lì sta la libertà, cioè tu devi eh, liberamente no? eh, dire, darti, dare la disponibilità a far parte di questo progetto. E lei lo fa, dice di sì. Cioè non è una che subisce questa cosa, lo fa consapevolmente e si
4: ecco, usa in non c'è, studio, non c'è anche, mh, perdonami, no? Io sono un laico ma mi considero eh, cristiano, non c'è anche quel senso della religione, non sono un teologo quindi non vorrei dire che sarei, ma non c'è quel senso attraverso la figura mariana dell'essere cristiani, cioè la possibilità di scegliere. Devi essere tu a scegliere, non è che te lo impongo, perché eh, l'Arcangelo Gabriele non fa alla Madonna, scusate, non voglio essere blasfemo, un'offerta che non si può rifiutare. E, e, però la Madonna, appunto, ha il tempo di pensarci, di scegliere. È un po' la figura, attraverso una donna, è la figura, però, eh, di, di quello che è l'essere cristiano. A me è sembrato di cogliere anche questo. Non da adesso, devo dire, cioè è una cosa che, che riguarda un po' i miei pensieri personali insomma ma cioè, ne, ci tenevo a, a sapere cosa ne pensi tu
2: ma noi possiamo vedere la cosa da due punti di vista cioè sia da quello del credente ma sia anche da quello di chi non crede cioè eh, per, ovviamente Maria nel, nel, quando dice sì fa la cosa che dovrebbero fare i cristiani no? cioè dice la, la libertà del cristiano sta nel fatto di dire consapevolmente, liberamente sì a, a, al progetto di Dio e, e, e di, far, di chiedere a Dio che cosa ha in serbo per me e quindi a poi partecipare attivamente a questo progetto che è quello che Dio ha per ciascuno dei cristiani e tu liberamente partecipi e, 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 e incammini su quella che è la strada giusta per te ma poi possiamo vederla anche dal punto di vista dei non credenti. Cioè, è un po' come, adesso io non sono un teologo per, e vado un po' con l'accetta, però è come se l'angelo Gabriele in qualche maniera le chiedesse, le chiedesse il permesso di fare questa cosa, lei dice c'è bisogno che tu partecipi, che tu creda, che tu lo voglia fare, e lei ci pensa e si butta in questa cosa, no? come eh, una, un, un'altra grande donna potrebbe buttarsi in un'altra impresa, in un'altra causa in un'altra battaglia eh, non è che qui sta, abbiamo una che viene costretta contro la sua volontà o subisce il silenzio tutt'altro, lei prima ci pensa riflette eh, e poi aderisce, sceglie di, di, di partecipare e senza quel sì che dice Maria non, non sarebbe successo niente di quello che poi è accaduto per cui lì sta veramente la grande libertà diversa da quella che è un po' falsa che abbiamo oggi poi c'è anche un coraggio da leoni perché stiamo parlando di una ragazzina che eh, non dobbiamo pensare a oggi cioè, pensiamo a quel tempo no? a quel tempo dove credere non era facile Gesù cioè, era lì ma tutte eh, per le persone intorno cioè, gli ebrei aspettavano un messia ma poi quando è arrivato è stato riconosciuto no? non era semplice fidarsi di questa cosa e lei lo fa con, con grande coraggio e poi dice delle cose, e concludo. Ehm, C'è la, la preghiera diventata, no? che poi è una, una parte Vangelo, il cosiddetto magnificat no? che Maria pronuncia quando va a trovare eh, Elisabetta, e in cui Maria dimostra, questa è una delle poche volte che Maria parla dell'Evangelo, dimostra di aver capito che cosa succederà. Cioè, dice, eh, guardate che quella che sta per avvenire è una rivoluzione. Cioè, qui altro che una ragazzetta vittemuta,
9: qua ah, cioè Maria
2: sa che sta facendo una rivoluzione. Dice esplicitamente che il Signore toglierà i potenti dai troni, no? glorificherà gli umili. Cioè, eh, eh, questo è. Maria sa che sta partecipando alla battaglia più importante di tutte che cambierà il senso del mondo darà una nuova gerarchia, toglierà i potenti dal dell'astrono questo dice, cioè non vale più oggi vedremo le elite no? i potenti del mondo eh, non valgono più, c'è qualcosa di più importante è lei che annuncia questa cosa parla di una gigantesca rivoluzione anche sociale che sta per avvenire e hai voglia che, che Fegato ci vuole a fare una cosa del genere no? Tant'è che il Magnificat, la forza rivoluzionaria del Magnificat sta, è dimostrata dal fatto che Napoleone a un certo punto eh, lo proibì. No? Ehm, na, proprio perché si diceva no, che sarebbero stati tolti i potenti dei troni, sarebbero stati minacciati gli umili, ecco, eh, eh, nel, nel pieno della sua ascesa Napoleone dice: no, questa, questa preghiera qui. E
4: sovversiva e non si può dire. Stavo pensando, ehm, Francesco, prima di concludere, che in quella pausa, in quella riflessione, eh, ne ritrovo. Ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato eh, la settimana scorsa, qualche tempo fa. La lettera di Ratisbona di Papa Ratzinger, nella quale si riflette che fede e ragione non possono non concordare, conciliarsi, no? dove c'è la fede ci deve essere la ragione dove c'è la ragione se non c'è la fede la ragione non da sola non cammina sulle sue gambe quindi da qui diciamo la mia, la mia idea che cristianesimo essere cristiani significhi anche lavorare eh, con la ragione con l'intelligenza del bene e della ragione lo dico anche perché eh, io sono anche un po' meschilello, eh, e certe cose, anche se, se non, sono segno, non sono del segno dello scorpione, me le porto dentro, perché tanti anni fa, per formazione come questa, un coglionazzo, atrio, blogger, e, e le finisco con le parolacce, mi, mi dileggiò per aver detto questo. Mi, lasciamo perdere i poveri di spirito, per carità, ma dovevo togliermi questo assassino dalla scarpa, perché comunque devo dire, io sono, sono debole, anche eh, le scorregge, le scorreggine come questo blogger, quando ti insultano, comunque ti sporcano e ti fanno male. Sbaglio io, ma io sono un provincialotto suscettibile. E quindi andiamo, andiamo oltre perché quello che volevo appunto concludere. In questa riflessione c'è l'intelligenza del bene. Eh, Maria riflette, ragiona, usa, fammelo dire in modo molto prosaico, usa il cervello e capisce, e capisce quello che è il bene e ci arriva con la sua testa, ci arriva con l'intelligenza da cui proprio possiamo dedurre come eh, uno degli aspetti pregnanti del messaggio cristiano e questo sì dovrebbe valere anche per quel coglionazzo altro, ma quello lasciamo perdere è quello che attraverso il cristianesimo puoi riflettere meglio hai il miglior modo di riflettere, di approfondire, è un sostegno molto importante per per le nostre riflessioni eh, per cui Bisognerebbe sempre tenerne conto, ripeto, anche quelli che sono atei vorrebbero farlo, secondo me, ma anche tu concordi insomma, insomma, su questo?
2: No, guarda, eh, è inscindibile la ragione, fin dall'inizio, cioè, tante volte i ci sono così l'ateismo, gli atei, gli aneostici, eh, pensano che eh, sia come dire da stupidi, no? Essere cristiani. C'è stato addirittura un furbastro eh, che, che, che risponde al nome di, di Freddi, no? Che disse che cristiano deriva da Cretino. E quindi c'è questo pregiudizio, i cristiani non capiscono, non usano la ragione. Ma questa è una roba che cioè, neanche, cioè, già nel, <ride> dall'euminismo era superata questa questa condizione qui no? questa mh, riflessione qua per il cristiano è fondamentale la ragione, tutta la teologia di Gerusalemme Gio... ah, è basata sulla ragione tant'è che si dice sempre lo dicono praticamente tutti i teologi che uno può arrivare a credere in Dio anche solo con la ragione, anche senza avere fede anche perché, anche perché per il, il, il cristianesimo la fede non è qualcosa che uno ha e basta una qualità che si dà Lui, è un dono, è un dono, quindi c'è chi ha fede e chi non ce l'ha, no? però con la ragione si può arrivare a pensare che c'è, che c'è un Dio, e tant'è che ci sono poi gli arti, di, gli arti di, no, però insomma, un bel numero di scienziati, da Einstein, che convinti che Dio esistesse, anche se poi non erano
4: cattolici,
2: la chiesa, quant'altro.
4: Infatti eh, andiamo più a chiudere Francesco, questi personaggi magari fanno riferimento, io dico la mia, ci sono dei personaggi dell'integralismo cattolico che personalmente mi sono profondamente sgradevoli per il loro fideismo cieco, no? sono, sono tanto quanto eh, gli integralisti islamici e i personaggi che dicevi te fanno, vorrebbero far passare per pensiero cristiano quello di questi fanatici. E guarda caso ti ricordi ignorarono la lettera di Ratisbona, la lettera di Ratisbona,
7: la ignorarono,
4: salvo poi quando ci fu una una malinterpretazione accusarla di fomentare l'antislamismo, perché se uno legge quella lettera di Ratisbona, sinceramente credo che non possa non farsi una certa idea di cosa significa essere cristiani e hanno cercato non a caso di tenerla nascosta, ti ricordi ne avevamo parlato?
2: Assolutamente, assolutamente, io purtroppo ti sento un po' male, okay? un, po ah, in tec- un po' questa tecnologia a distanza che proprio abbiamo visto che non funziona benissimo, un po' la mia sordità incipiente <ride> mi, rendono, eh, mi rendono difficoltoso per cui ti capisco, ti capisco a tratti, diciamo così. Però tendenzialmente sono d'accordo con te quando parli, quindi posso anche darti ragione senza sentirti.
4: <ride> comunque no, non è la solvità è, è la tecnologia ma ho paura che sia quella della mia, della mia sede da remoto Credo che oggi ci sia qualche problema con la connessione a internet che va un po' spizziti eh,
2: Francesco, comunque sono, pensa eh, a ti ringrazio lezione. Pensa a quelli, pensate adesso noi abbiamo difficoltà con questo, pensate agli studenti che devono andare a scuola e fare scuola con questi mezzi qua, in che situazione sono
9: vabbè
4: ah, questo, questo eh, assolutamente perché se, 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 se hai i problemi diventa, diventa davvero eh, un ostacolo Francesco, noi domani non, eh, non ci sentiamo perché domani eh, diciamo saltiamo un turno cioè RPL domani manderà in onda delle repliche quindi osserva la pausa dell'immacolata mentre oggi non abbiamo osservato ma non per mia volontà quella di Sant'Ambrogio Avrei capito che a me i ponti piacciono. <ride> e allora, il nostro appuntamento, quindi, cade dopo domani, nella terza, cioè la terza pagina con Francesco Borgonovo. Intanto ti ringrazio e a risentirci dopo domani.
2: Grazie, grazie a voi. E ovviamente i ponti sono un motivo razionale, vedete, per, per avere fede. Eh.
4: <ride> grazie, ciao Francesco.
0: Ciao. La verità è che sono cattivo.
4: Decimo ottavo mese giorno, uh, chiedo scusa. Decimo ottavo giorno di primaio mese del uh, calendario repubblicano. Queste sono i genetriaci, commemorazioni e ricorrenze. Pensate mm. che c'era una cretinetta uh, integralista cattolico che mi proporlava: non della rivolta <tossi> Per quello non li, non li digerisco, ma nessun integralista in realtà. Eh, di Giannisco sinceramente si portano lontano dalla realtà un conto essere viscerali un conto è essere integrali comunque il uh, calendario gregoriano dice che invece questo è il 342 giorno ne mancano 24 al termine alla fine per tutti è un lunedì lunis 7 dicembre anno domini 2020 nel 43 avanti Cristo Marco Tullio Cicerone venne decapitato per ordine di Marco Antonio c'era un tempo in cui gli intellettuali rischiavano del proprio, non come adesso, che dicono quello che vuole il padrone e vivono alla grande tra festival. Fanno film che, che non li vede nessuno, sovvenzionati da quei soldi dello Stato. Però. Fanno libri che non li legge nessuno, però cosa fanno? organizzano dei festival di questi libri che non legge nessuno, pagati però con i soldi pubblici, no? perché poi ci sono le amministrazioni locali e anche quelle non di sinistra eh, fanno fatica a sottrarsi a certi festival che magari hanno una tradizione, sono stati creati apposta. Apposta. C'è un, un importante gruppo musicale che negli anni 80, be- bravissimi tra l'altro, vivevano perché andavano ai concerti organizzati dalle prologue in Emilia Romagna e vivevano così. Sono bravi, questo è... E il sistema Gramsciano no? e dicevo appunto Marco Tullio Cicerone la pagata cara, invece quelli di adesso che dicono quello che, che vuole il padrone eh, fanno quello che, si permettono anche insulti eccetera eccetera. Seconda guerra mondiale il Giappone sperò un attacco alla base navale di Pearl Harbor, Lo sapete che furono eh, gli Stati Uniti, ci sono stati desecretati nel 92, non ci sono 92 documenti che dimostrano come gli Stati Uniti avessero deliberatamente eh, abbassato la guardia ci si poteva evitare più raro ma gli Stati Uniti ne avevano bisogno sono documenti ufficiali quindi so che ci sono degli anticomunisti che adesso
9: eh, fibrillano
4: però sono documenti ufficiali gli Stati Uniti hanno preso altro che gli Stati Uniti per la democrazia sì, per il dollaro che per la democrazia fedeli alla lira anzi al dollaro eh, avevano bisogno di scuotere l'opinione pubblica e quindi lasciarono che più raro venisse eh, colpita Andiamo avanti, Evaristo Baschenis, un pittore orobico secentesco di raro virtuosismo, fidatevi. Il musicista Pietro Mascheni, Isabeu, poi la cavalleria rusticana Rod Cameron, attore di cinema western, film western, Eddie Wallach, Lozzi Altobelli, Altobello, il padrino parte terza, Ellen Burstin, sei Nomination, un Oscar, attrice, Da Fiumara, a Reggio Calabria, l'amato Mino Reitano, eh, che però sceglie di vivere qui in Lombardia, no? Jimmy Villotti, che è ispiro musicista, che ha ispirato il Jimmy Ballando, ballando. Tony Capuozzo, eh, giornalista, scrittore, saggista, ospite a RPL, molto amato da voi ascoltatori poi che bello una donna la chitarra e lo spinello no che bello eh, un amico gli amici la chitarra e lo spinello la donna giusta che ci sta tutto il resto che importanza ha che bello, se piove, porteremo anche l'ombrello. Lo cantava Stefano Rosso, una storia disonesta, il grandissimo. Qui abbiamo musica di, di grandissimo, Tom Waits, anche attore, ce lo ricordiamo. In Renfield nel Dracula. Un eh, giornalista Antonello Piroso che è diventato anche firma della verità. La telenovela Grecia Colmenares Michele Medda. La banda dei sardi li chiamavano, Il fumettista della Bonelli, ha creato Nathan Never, un altro fumettista, Giulio De Vita, lui è di Pordenone, sua mamma era la mia insegnante di storia dell'arte e di disegno alle superiori e individuò in me disse che avevo lo talento Diciamo che è stata generosa, un, diciamo, semplice predisposizione. John Terry, calciatore de, ex calciatore del Chelsea e secondo me sosia di Kenny Spassi. Non c'è spazio per altro se non per ringraziare Giulio Cesare Carnelli Assiso sulla toglia di comando della regia tecnica, per segnalarvi che seguirà lui, Marciano Pitti su Rebelotte, per ricordarvi che domani eh, immacolata RPL manderà in onda le, le repliche, ci risentiremo quindi regolarmente mercoledì e quindi non mi resta che ringraziarvi ancora per aver scelto RPL, la vostra voce e la vostra radio.
7: Avete ascoltato il punto politico.